0: Hormonen, ze beïnvloeden je van top tot teen. Ze bepalen hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je weegt. Ik ben gezondheidsjournalist Pim Christiaans en voor deze podcastserie ga ik in gesprek met de man die alles over hormonen weet. Ralf Moorman, lifestyle coach en schrijver van het boek De Hormoonfactor. We gaan het deze keer hebben over tekenen van hormonale disbalans. Waar herken je het aan? Heel veel gezondheidsproblemen die hebben een relatie met hormonen, maar dat is niet direct evident. Je, je ziet het niet direct, je
1: voelt het niet direct. Hoe, hoe ga jij te werk?
0: Wat, waar let jij op bij mensen als, als je een hormonale disbalans vermoedt?
1: Ja, in feite heb ik een complete checklist. He, dus als ik een anamnese doe, is het natuurlijk breed vanuit leefstijl en Welke persoon heb je voor je? Maar dan kunnen we ook nog even door de hormonale symptomenlijst heen lopen. En die bestaat uit een aantal dikgedukte symptomen en dungedukte symptomen. Dus ze zijn wat belangrijkere en minder belangrijke. Um, en in feite ja, is dat eigenlijk het meest interessante. Want mensen die komen op consult omdat ze van klachten af willen en van symptomen. En dus als het gaat om bijvoorbeeld uh, je hormoonbalans... Uh, een perfecte bloedwaarde uh, is alleen maar perfect wanneer je geen symptomen hebt. Dus het is belangrijk om te kijken, van zijn er nog symptomen? En heel veel mensen die bij mij op consult komen, die zijn bijvoorbeeld naar een arts geweest... Uh, bloedwaarden zijn goed, maar ze hebben nog steeds klachten. En misschien dat je toch nog steeds suboptimaal bent en met leefstijl het in balans kunt brengen. Dus bijvoorbeeld, je gaat kijken naar symptomen van een trage schildklier... En je ziet daar veel symptomen van. Dan zeg je tegen een cliënt, ik zie veel symptomen van een trage schildklier. Kijkend naar de leefstijl, zouden dit mogelijke oorzaken kunnen zijn? We gaan werken aan die oorzaken en kijken of symptomen weggaan. En in feite is dat dus geen harde diagnose. Maar je bent meer vanuit symptomen en oorzaken ben je aan het proberen de boel te verbeteren.
0: Ja, want je noemde net al even dat mensen dan vaak bij een arts zijn geweest. Hè? Want de, de, de meest voor de hand liggende manier om, om je hormoonbalans uh, te checken zou op het eerste gezicht zou je denken dat is gewoon zo'n uh, bloedtest.
1: Ja, ja zeker. Hè? Zeker als jij uh, medische problemen hebt op hormonaal vlak. Je hebt bijvoorbeeld uh, een, een trage schildklier die medisch van aard is, een ziekte van Hashimoto of dat soort dingen. Ja, dan kun je in bloedwaarden stuk dingen meten. Alleen heel veel mensen die vallen binnen de referentiewaardes, maar hebben nog steeds uh, klachten die mogelijk toch met suboptimale hormonen te maken hebben. En daar kunnen wij nog uh, de kerst op de taart zetten en mensen van die klachten afkrijgen. Dus heel veel, niet iedereen die hormonale symptomen heeft, heeft dus ook een medisch probleem. En dus in feite zijn wij er voor die mensen ook om, uh, om dat te doen. Daarnaast mensen met medische problemen. Het kan zijn dat je complementair aan de arts ook nog heel veel kunt doen met leefstijl. En dan werk je eigenlijk samen met die arts.
0: Klopt het dan dat uh, als je de uitslag van een laboratoriumtest hebt... heb je je hormonen laten meten... dat uh, hoewel al die hormonen keurig binnen de referentiewaarden vallen... Hè, dat, dat ze dan toch nog voor problemen zorgen?
1: Uh, ja, zeker. En het is ook zo. Ik bedoel, de de referentiewaarde is natuurlijk heel groot. Hè? Het is een soort gemiddelde van de bevolking. En dan, dan heb je een hele brede referentie. En daar vallen heel veel mensen tussen... behalve als er echt een probleem is... En het kan zijn dat ook als jij halverwege de referentiewaarde valt, zou je denken, oh, het is ideaal, perfect in het midden. Maar het hangt er net van af hoe jouw receptoren functioneren. Dus als je ongevoelige receptoren hebt, dan kun je nog steeds op een bepaald niveau je niet optimaal voelen, terwijl een ander dat wel voelt op hetzelfde niveau. Dus in feite is het, moet je veel verder kijken dan dat. En ook een goede arts doet ook een goede anamnese en ziet naast de bloedwaarden ook de symptomen.
0: En hoe is jouw ervaring met uh, artsen? gaan zij om met uh, dit soort problemen?
1: Nou, mijn ervaring is dat, uh, dat ook, zeker als je naar het medische protocol kijkt, dat ja, wanneer iemand echt gewoon in de, in de marge valt uh, en niet erbuiten, dat ja, een arts vaak niks heeft om mee te werken. En die gaat dan niet vanuit uh, een soort trial aan de gang. Dat zie je eigenlijk heel, uh, heel zelden. Misschien dat natuurartsen dat wat eerder doen. Uh, maar dan heb je bijvoorbeeld alleen maar symptomenstijdende medicatie. Dus iemand die valt nog binnen de referentiewaardes van, uh, van een Schilklier, hè? die heeft net geen trage schilklier. En wel slaapproblemen. En dan krijgt hij een slaappil. Of die heeft wel depressieve gevoelens misschien veroorzaakt door die trage schilklier. En dan krijg je antidepressiva. Terwijl ja, je zou ook met een lage dosering uh, dingen uit kunnen proberen. En dat doen ze natuurlijk niet zo snel. En dus Misschien dat dat wel interessant zou zijn. Omdat die, ja, die zijn ook niet leuk geef we allemaal weer bijwerkingen. En ja, je wil niet op een gegeven moment eindigen met uh, uh, zo'n medicijnbakje met uh, zoveel voor de ochtend, zoveel voor de middag en zoveel voor de avond.
0: En hoe, uh, uh, hoe is jouw samenwerking met, met artsen?
1: Nou, ik moet zeggen dat. Qua samenwerking, ik met de wat meer vooruitstrevende artsen en de natuurartsen, de, uh, de hormoonpolie, Barbara Haaf, niet waar ik natuurlijk het boek mee geschreven heb, daar is natuurlijk een hele goede samenwerking. Maar het, veel artsen vinden het niet leuk als een cliënt van mij zegt, van goh, ik ben bij Ralf Moorman geweest, de, de schrijver van de hormoonfactor, en ik wil graag de, deze testen laten doen. Nou, dat moet je dus niet doen, dus ik maak altijd cliënten... Um, zelfredzaam. Ik leer ze hoe dingen werken. En die vragen op eigen gelegenheid aan een arts. Van bijvoorbeeld zou je bij die schilklimmeting dit keer ook de anti-TPO mee kunnen nemen en de T3. Het typisch van die waardes die, waar een arts niet veel mee kan, medisch, maar met leefstijl waarbij die wel interessant is. Nou, en als je dat doet, vaak doet een huisarts dat dan, dan wel. Maar je moet niet aankomen met 30 bloedwaardes en kan ik dit eventjes laten meten. Nee, dat werkt niet.
0: In, in De Hormoonfactor, het boek, heb je een apart hoofdstuk met uh, eigenlijk testen. Dan ja. heb je per, bijna per hormoon of per setje hormonen heb je allemaal symptomen. Beschrijf je van die, die op wijze dat er iets aan de hand is. Uh, zullen we het dus een beetje proberen door te nemen? wat ja. uh, Een beetje in grote lijnen, want voor de details moet je echt in het boek zijn. Ja,
1: want uh, sommige hormonen hebben ontzettend veel symptomen. Dus uh, dan kun je een hele lijst ja. door.
0: Maar laten we even met een hele algemene beginnen. Hè? Dat is uh, eigenlijk uh, te veel estrogen ten opzichte van progesteron. Wat ook wel uh, dominantie wordt genoemd.
1: Ja, dus de, dat komt uh, natuurlijk heel veel voor. Uh, en dat zorgt in de vruchtbare jaren bijvoorbeeld voor een uh, te dik baar met hevige bloedingen. Uh, maar dat kan ook zorgen uiteindelijk voor allerlei soorten vergroeiingen door te veel celdeling. En dat kan zijn dat dat kiezers zijn op de eierstokken. Dat kunnen vleesbomen zijn op de spierwand van de baarmoeder. Dat kunnen ook poliepen zijn op het baarmoederslijmvlies. En allerlei vormen hiervan. Daarnaast kun je ook kijken als oestrogeen hoog is... wat doet het ten opzichte van testosteron? Dat is natuurlijk mannelijk-vrouwelijk verdeling. Celluliet is bijvoorbeeld daar weer een symptoom van. En waar je ook last van kunt hebben is schommelende oestrogeen. Ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld PMS-klachten. En als oestrogeen heel hoog is en, je, en de schommeling is heftig, ja, dan heb je daar meer last van. Uh, en dat, uh, ja, dat is een andere manier voor, om ernaar te kijken.
0: Weet je. En um, even voordat we verder gaan over die andere uh, aspecten. Wat als je nou als, puur als leek uh, voor de spiegel gaat staan en... Um, Waar, waar, wat zijn dan de, de meest opvallende dingen die je kunt zien, die kunnen wijzen op een hormonale disbalans?
1: Nou, een voorbeeld is natuurlijk: uh, je kunt naar de huid kijken. Dat is natuurlijk, heel belangrijk hè. is: is je huid dik of is het droog of is het goed doorbloed? Daar zie je dingen aan. Je kunt ook naar je ogen, ogen kijken. Het dat kun je voor jezelf niet goed zien. Maar als een ander naar jou kijkt, of jij een scherpe blik hebt en lang je concentratie vasthoudt, daar zie ik ook bijvoorbeeld heel veel. Uh, dingen aan. Maar ook je haargroei. Als je bijvoorbeeld een dun haar hebt, dan kan dat zijn een diffuus haarverlies, alopecia diffusa, wat met trage schildklier te maken kan hebben. Of een androgenetische kaalheid, mannelijke kaalheid, waarbij het op die specifieke plekken krijgt. Nou, dat kan Door een vorm van het mannelijke hormoon testosteron kan dat komen. Maar ook zijkant wenkbrauwen die wegvalt, waardoor er nog ja, wat weer mogelijk met de schildklier te maken heeft. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar vetverdeling. Waar zit je vet... Als het insuline hoog is, uh, dan zit het veel op je love handles waarschijnlijk. Uh, als je hoog cortisol hebt, ten opzichte van testosteron en groeiemoon... zit het wat meer op je, op je buikvet. En bij de vrouw zit het uh, bij hoog oestrogeen wat meer op de benen en billen. Nou goed, dat zijn een aantal voorbeelden van uiterlijke kenmerken. Maar je kunt ook heel veel uh, vragen stellen die je niet van buiten ziet. Uh, er zijn heel veel symptomen denkbaar.
0: Maar heb jij, heb jij een soort van beroepsdeformatie gekregen dat als jij... Iemand ziet voor het eerst dat je nou automatisch even zo'n snelle scan doet. En dan voor jezelf ja. denkt van nou, dit is uh, hier en daar. Dit... Ja, ik,
1: ik heb daar ooit wel, zeker toen ik nog in de opleidingen zat uh, uh, in Amerika. Bij die artsenopleidingen. Toen ik heel veel met symptomen bezig was. Dan, dan was het moeilijk uit te zetten. Tegenwoordig doe ik dat uh, wel. Maar ik vind het ook leuk om bij mijn studenten te zien die dit net leren. Die gaan ook te veel om zich heen kijken. Um, en wat ook zo is, dat... Zeker als je begint als coach. Dat je ook als je iets ziet bij mensen. Dat je ook mensen daar bijna op wil aanspreken. En een soort van zendelingsdrang hebt. Om, 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 dingen, om mensen te helpen. Maar daar, op een gegeven moment stap je daar ook helemaal vanaf. Dat mensen moeten uiteindelijk zelf de vraag hebben. Om bij jou te komen. En... Uh, ja, dat is anders dan dat je mensen dingen door de strot gaat douwen.
0: Dus je hebt eigenlijk uh, in de praktijk afgeleerd om mensen ongevraagd van uh, advies te gaan. Dus. Ja, ja dat,
1: dat, dat, maar dat doet iedereen in het begin een paar keer. Want je, je kunt zelf in je hoofd hebben dat uh, oh, als ik dat zou hebben... dan ik zou ik weten dat ik er vanaf ik zou komen, zou ik meteen aan de slag gaan. Terwijl het, dat zegt helemaal niks over die ander die voor je staat. Het kan heel anders zijn.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld wat je dan beschrijft over uh, dun haar of uh, puistjes. Dat, dat is natuurlijk ook ontzettend interessant. Omdat die hormonen kennelijk dus ook heel veel uh, impact hebben op, op hoe je eruit ziet.
1: Ja, nee, de uiterlijke kenmerken is natuurlijk een hele belangrijke, maar ook een grote motivator voor heel veel mensen. Die uiterlijk, uh, nou goed, sommige mensen zijn openlijk idel en anderen zijn in het geniep idel. En in feite, niet eile mensen zijn daar <laughs> niet zo heel veel als je echt doorvraagt hoor.
0: Ja, ja. En uh, heb je bij jezelf ooit wel eens een hormonale disbalans uh, bespeurd?
1: Nou, ik heb met name mijn hormonen uit balans uh, getrokken... door het mee te doen uh, aan een natural bodybuild wedstrijd. Uh, eigenlijk tegen de natuur in. Je overlevingsmechanisme uitdagen... door een zo laag mogelijk vetpercentage te hebben... en zo'n groot mogelijke spiermassa. door En op een gegeven moment heel laag in mijn calorieën te gaan. Uh, ook heel laag in de koolhydraten. Waardoor mijn schilklier op een gegeven moment uh, op de rem ging... Um, dan zag ik het aan uh, mijn haar wat dunner werd, mijn huid werd droog. Dat zijn dingen die ik wel uh, herkende. En een positief effect. Ik dacht, hé, hey, mijn huid is zo rustig, ik heb bijna geen ontstekingen. Fantastisch. Maar dat was blijkbaar omdat mijn testosteron uh, op een minimum was uh, gekomen. En dat was uh, toch niet goed.
0: En misschien je stresshormoon te hoog?
1: Die was veel te hoog, ja. ja, ja. Alleen een stresshormoon is lastiger weer uh, te testen of te meten. Hè. Want dat is, uh, is een, heeft een dagritme en die reageert op korte pulsen. En hormonen die je wil, wil meten, het is eigenlijk makkelijker dat, uh, dat ze redelijk constant zijn.
0: Oh ja, want dan, nu het dan over cortisol hebben. Heb, heb je, wat zijn daar dan de tekenen van dat dat, je, dat dat uit balans is?
1: Nou, in feite, als je over cortisol hebt, heb je het over twee fases. Allereerst de fase waarin je bijna nog goed zijn werk doet, uh, waarbij je hele hoge stress hebt met hoge cortisolspiegels. Dan heb je een, ja, misschien een wat hoger bloedsuiker, een wat verhoogde bloeddruk. Maar je, je bent scherp, je bent geconcentreerd, je kunt het stress kun je aan door die cortisol en het kan zelfs een beetje verslavend zijn. En in deze fase gaan mensen meestal niet ingrijpen. Die werken gewoon keihard door um, totdat je in een andere fase terechtkomt, namelijk uh, dat je cortisol aanmaakt, niet optimaal meer aangestuurd wordt door je zenuwstelsel. Met andere woorden, bijna uitputting. Ja, dan in één keer krijg je een tekort aan de cortisolwerking op de juiste momenten. Dan word je bijvoorbeeld s'morgens moe wakker. Um, dan krijg je een lage bloedsuiker, want cortisol is daar ook belangrijk voor. Je bent niet stressbestendig. Je krijgt in één keer opvlamming van ontstekingen. He, denk aan burn-out en vervolgens uh, netoroos, chordoroos, uh, psoriasis. Of weet ik veel wat voor opvlammingen van het immuunsysteem dan in één keer uh, zijn. Ja, en, en als je zover bent, dan, dan gaan mensen vaak wat doen. Maar dan merk je ook dat het heel lang gaat duren als je in het ravijn ligt. En ook dat je niet goed coachbaar meer bent. Dus in feite in die fase daarvoor, als ze waren gekomen, kun je het prima hebben over jeugdtraumas, stresskarakters en dat soort dingen. Maar als iemand in een bijna uitputting zit, dan is hij, ja, moet met plus je met plusje handschoenen gecoacht worden.
0: Hoe, waarom dan? Omdat iemand dan te, te gevoelig is geworden of
1: zo. Ja, je bent niet stressbestendig, en dus ook niet coachbestendig. En uh, ja, als we over hormonen hebben, hebben je het over uh, homeostaseverstoringen. Nou, als iets homeostaseverstorend is, is het wel coaching.
0: Oh, zo, ja. Hey, dus mensen die, die, die uh, barsten dan sneller in snikken uit als je dan uh, wat iets gevoelige opmerkingen maakt. Ja,
1: bijvoorbeeld, maar dat is niet, niet het ergste. Het is wel het is zo dat ja, je zoveel stress weer aanjaagt dat je in feite je probleem uh, ja, in stand blijft. En je wil in, eigenlijk wat je doet is je wil mensen met plusje handschoenen aanpakken en simpele vragen stellen. Wat geeft je energie? Wat kost je energie? En daar keuzes in gaan maken. Uh, en vanaf daar. Ga je ook met, met leefstijl aan de slag, dat mensen fitter worden, gezonder eten en ze gaan ze steeds beter voelen. En die zware mentale onderwerpen die komen later wel. En dat kost dus heel veel tijd en de echte oorzaak ligt op die zware dingen. Alleen die kun je pas na een lange periode, papa en nat houden, kun je ze eruit trekken.
0: Zoals een jeugdtrauma ja, of juist. dat soort zaken. Ja. Ja. En maar je beschrijft dat cortisol eigenlijk een soort verslavend effect heeft hè? Uh, en eigenlijk is het dus heel, heel verraderlijk omdat uh, iemand die dus heel uh, actief is, kan dus zonder het te beseffen op het randje van de afgrond van burn-out staan. Ja. Um, maar herken je dat? Herken je als het ware en denk je van hé hey, dat is een echt een cortisol junk die ik nu voor me heb, die nog niet, uh, die nog misschien nog net te redden is, maar moeten we wel snel zijn?
1: Nou vaak, vaak voor je, zeker als je ervaring met coaching hebt, energieën sowieso wel aan. aan. Um, nou goed, wat het natuurlijk zo is, als iemand echt verslaafd aan stress raakt, dan zie je zich soms zelfs bewust in de stress iedere keer maar jagen. Dat, 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 dat voelt lekker. Alleen dat heb je steeds meer nodig, want je gaat langzaam naar die bijna uitputting toe. En soms is het zo dat iemand die een soort van ADHD-achtige gedragingen heeft en zichzelf iedere keer maar onder die stress houdt, dat iemand dat doet om zich nog goed te voelen, uh, vlak voor die afgrond. Dus dat is ook een beetje. Verraderlijk soms bij mensen. Hè. Uh, wat je ook soms ziet is mensen die dat heel lang hebben. Wat Kortje Zon natuurlijk ook doet is je spieren afbreken. Dus in feite ben je ook wel een beetje je spiermassa aan het verminderen. En, je, en, en wat opvalt is dat je buikvet, hè, de, de vetverdeling vaak meer richting buikgebied gaat. Dat is een uh, kenmerk wat je ziet. Ja, en het, als je het heel lang doortrekt, heb je natuurlijk ook echt versnelde ver, veroudering die zichtbaar gaat worden. Omdat je in je huid en haar ook uh, allerlei eiwitten hebt. Collageen, keratine, elastine allemaal dingen die aangetast worden door die uh, langdurige stress en cortisol.
0: En kom je dit veel tegen? Heb je vaak mensen uh, die je gaat begeleiden, waarvan je denkt van, hey, we, we, waarbij je herkent van, nu gaat het nog goed, maar de, eigenlijk is hier sprake van een soort cortisolverslaving.
1: Uh, soms, al moet ik zeggen, meestal komen mensen pas naar me toe als ze in, in de afgrond liggen. Ja. ja, dat is vaak het probleem. De pijn moet groot genoeg worden voordat je actie gaat ondernemen. En een stap gaat zetten. Nou, dat zijn vaak die mensen die net te ver zijn, uh, inderdaad. En dan heb ik uh, veel werk, laat ik het zo zeggen. Terwijl ik denk van, als je nou eerder was gekomen... hadden we dit uh, zo makkelijk uh, kunnen aanpakken. En voorkomen.
0: Hé... Hey. Schildklierhormonen, je hebt het eerder al even genoemd. Uh, wat zijn daar de tekenen van, dat daar iets mee mis is?
1: Ja, als je schildklier uh, te traag wordt, dan krijg je een gebrek aan stofwisseling. Um, dat zorgt ervoor dat eigenlijk alle processen in het lichaam een beetje langzamer gaan. Um, dat resulteert in allerlei symptomen. Uh, herkenbaar is uh, diffuus haarverlies, drogere huid die, uh, die je kunt krijgen... Je kunt het koud hebben, natuurlijk omdat je minder stofwisseling hebt. Je vertering gaat langzamer, waardoor je obstipatieklachten uh, krijgt. Je ziet ook daarnaast als je meet verhoogd cholesterol vaak uh, ontstaan. Je kunt je depressief gaan voelen, omdat de serotonine lager wordt. Uh, en bij schilklier is het echt opvallend, trage schilklier. Dan heb je echt een gigantische lijst aan, uh, aan symptomen die je, die je kunt hebben. En als je naar de andere kant toe gaat, je gaat naar snelle schildklier, dan krijg je juist uh, hoge hartslag, hartkloppingen, zweten... Um, te snelle vertering, waardoor je diarree krijgt en weinig opname, waardoor je weer afvalt. Ja, en dat, dat zijn allemaal, als je de functies van een hormoon kent, dan kun je ook vaak heel veel symptomen al, uh, al verklaren. Uh, en die overduidelijke, die, die vind je overal wel. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt bij trage schildklier, uh, dat je oranje eelt krijgt, omdat je minder. Uh, uh, omzetting hebben van beta-carotene naar vitamine A. Dat zijn interessante dingetjes, alleen dat denk je vaak niet aan.
0: Nee, dus Zo hoor ik ook uh, dat je het aan je wenkbrauwen kunt zien.
1: Ja, dat is een syndroom van Hertogen. Dat is een uh, Belgische lichtomstreden uh, arts, hè, wat die natuurlijk heel erg pionier is en behoorlijk ver gaat in, uh, in wat hij doet. Ja, die... Uh, hebben heel veel ervaring met symptomen uitlezen... En, en die zien vaak bij trage schildklier... dat de, de zijkant wenkbrauw uh, wegvalt. Het syndroom van hertogen. En soms blijven we dan echt maar een centimeter wenkbrauw staan. Al moet ik daarbij meteen al zeggen... Uh, sommige mensen die vertel je dit... en die denken, oh, ik heb dit. Ja, trage schildklier. Eén symptoom is geen diagnose. Hè? Dus maak je ook niet te druk als jij een symptoom hoort... en je, je denkt van, oh, dat heb ik ook. Het is een complete lijst die je gaat bekijken... En daarnaast doen we ook niet echt een harde diagnose. Uh, kijk, een harde diagnose waarbij je ook nog eens een keer bloedtesten doet. Uh, om dit, dit vermoeden te verstevigen. Hoort bij het medische specialisme vooral thuis. Al moet ik zeggen dat ik soms mensen ook wel een test laat doen... die heel graag iets willen weten. Een soort van diagnose willen hebben. En een soort van meetbaar iets willen hebben. Hè, bijvoorbeeld uh, bijna uitputting waar ik net over had. Ja, wat je dan uh, moet meten is een uh, cortisol... Curver, dus je hebt, eigenlijk heb je een speekseltest... waarbij je meerdere keren per dag je cortisol uh, uh, kunt meten uit dat speeksel. En dan zou die een bepaald dagpatroon moeten hebben... en dat past dan bij of een gezonde cortisolwerking of bijna-uitputting. Ja, en, en dat is in principe... als ik symptomen zie van bijna-uitputting... En daarnaast stel ik nog oorzaakvragen. En ik heb gigantisch veel stress oorzaken, vind je. Dan ja, heb ik eigenlijk zo'n test helemaal niet nodig. Alleen sommige mensen willen dat dan alsnog uh, graag hebben.
0: Je liet net, haalt uh, je had het al even over Thierry Hertogen. Dat is inderdaad een, een hormoonarts in Brussel. Die dat uh, ja. tot een next level heeft uh, opgevoerd. Hè. Om, uh, en ik ben ooit bij hem geweest. En ik weet dat hij ook echt uh, mensen in mensen gaat prikken en knijpen. Hè? Hij heeft ja. bijvoorbeeld zo'n uh, trucje, had hij dan om in de zijkant van je hand uh, te knijpen. En als dat dan iets te week voelt, dan zei hij van te weinig groeihormoon.
1: Ja, ja en uh, natuurlijk wat uh, hij natuurlijk doet, hij zit in de antiveroudering en in principe, uh, de cliënten zijn ook bereid heel ver te gaan en hij zelf ook, door hormonen toe te dienen, in lage doseringen om je veroudering tegen te gaan. En wat is er nou inderdaad voor symptoomkennis makkelijker... dan dat je aan de ene kant natuurlijk symptomen bekijkt... en daarnaast iets kunt toedienen. Dus, je, dus hij voelt die handen bij mensen. En, en, en hij daarna, als hij het toedient, hey, dit verstevigt bijvoorbeeld. En dus dat, daar, de symptoomkennis. En hij heeft daar ook natuurlijk speciale boeken over gemaakt. Dat het is ongekend uh, wat hij weet van symptomen.
0: Maar goed, in de hormoonfactoren noem je ook echt een hele lijst met allerlei symptomen... Ja. Het enige waar je nu voor waarschuwt... is dat het allemaal niet zo één op één uh, moet interpreteren... maar nee. dat het echt om de, om de combinaties gaat. Uh, ook van hoe je leeft en wat je eet en, en hoe je in je vel zit.
1: Ja, zeker. Maar het kan wel interessant zijn... als jij bepaalde symptomen ziet en bepaalde klachten hebt... waar je van af wil en je denkt... hé, hey, dat past bij dit en dit hormoon. En dan ga je vervolgens kijken in leefstijl van... goh, is het logisch dat ik met mijn leefstijl... dit hormoon uit balans getrokken heb? En je ziet daar uh, hele belangrijke valkuilen in je leefstijl ja dat het ook wel een soort van aansporing geeft... van goh, ik ga mijn leefstijl verbeteren... en ik kom nu van klachten af... waarvan ik niet eens wist dat ik er vanaf kon komen.
0: Juist, ja, mooi. Ja. En uh, afrondende vraag... je hebt al die symptomen... Hè, die, die, die kun je dus checken... in de hormoonfactor. Kun je je testje... een soort, uh, soort vragenlijst mee invullen... en dan kun je bij jezelf... min of meer een soort idee krijgen... van hoe het uh, met je eigen hormoonbalans zit... Um, Heel in het algemeen. Wat zijn uh, de vuistregels om je hormonen weer terug in balans te krijgen?
1: Vanuit de helikopterview kijkend op je leefstijl. Uh, is het uh, Qua maatregelen op voeding is het vooral uh, eet onbewerkt en gevarieerd. Nou ja, dat is een uh, hele open deur. Um, eet minder voor de meeste mensen. Die, uh, alleen hoe doe je dat? Daar heb ik natuurlijk hele verhalen over. Um, daarnaast eet wat je goed kunt verteren en verdragen. En dat is een zoektocht uh, voor veel mensen. Uh, en dat gaat om... Uh, ja, wat lok je immuunsysteem uit? Dus dat, dat uh, is wat moeilijker. Nou ja, als kerst op de taart kun je op een gegeven moment ook biologisch kiezen. Uh, maar dan moet je wel aan die eerste voorwaarden voldaan zijn. Dus da dan ben je op die manier bezig op voedingsvlak. Maar je kijkt ook naar je beweegpatroon. En bewegen is altijd goed en dat is goed om uh, stress te reduceren. Maar daar word je niet beter van. Dus we hebben een speciaal hormoonfactor trainingsprogramma die goed is voor je hormonen. Dus is echt vanuit krachttraining en wat korte intervaltraining die daar er nog bij komt kijken. Dan natuurlijk het reduceren van stress. Er zijn allerlei maatregelen voor te bedenken en stressoorzaken die er zijn die je mogelijk kunt, kunt weghalen. En ook op mentaal vlak wil je in een optimale balans komen waarbij je basisbehoeftes in het leven zoveel mogelijk vervuld zijn. Want ook dat is heel goed voor je hormonen.
0: We hebben nog een beetje tijd over, zie ik, dus ik wilde nog even um, uh, iets anders vragen. Namelijk: um, Je zou kunnen interpreteren als je je boek leest, dat als je voor de spiegel staat en alles ziet er prima uit, dat dan ook alles wel in balans is. Ja.
1: Nou, de, de kans is wel groter. Hè? Als je gezonde lichaamssamenstelling hebt, is al één. He, dus ik zei overgewicht is de meest uh, hormoon uit brengende situatie waar je in kunt zitten. Dus dat, dat is sowieso al een, een pre. Maar goed, het kan nog prima zijn dat, dat je schildklier uit balans is. Dat je uh, chronische stress hebt en dat soort dingen die je aan de buitenkant nog niet ziet. He, dus uh, symptomen, het is veel meer dan alleen maar wat zie je in de spiegel. Uh, en dat ja, is het mooie van al die symptoomlijsten, dat, uh, dat gaat heel breed. Het gaat van, van inderdaad, uh, heb je last van een droge huid tot uh, heb je een hoog cholesterol. Ja. En zit
0: het ook op het gevoel, op het vlak van hoe je je voelt? Je hoort wel eens uh, bijvoorbeeld van mensen met last van hebben van hersenmist... Of ja. mensen die dan een beetje een gejaagd gevoel hebben. Kun je, kun je daar iets over uh, vertellen?
1: Ja, dus ook, ook he, hoe je, je mentaal voelt. zijn allerlei uh, kenmerken die je ook weer in uh, de hormoonlijstjes... Van de, bij de symptomen terug uh, uh, gaat vinden. Al moet ik er wel bij een beetje uh, ook waarschuwen... dat ik zelf voelde me goed... maar ik wist niet dat ik me nog beter kon voelen. En dat, is, dat, dat was wel heel erg positief van mijn eigen zoektocht uh, uh, naar dingen... Dus ja het algehele iets van zo ben ik gewend me, gevoel, me te voelen... zegt niet altijd alles.
0: Omdat het dus ook heel geleidelijk uit balans kan gaan raken... Ja. waardoor je het, uh, het verschil niet meer goed ziet... en het eigenlijk uh, een soort een nieuw normaal wordt.
1: Exact, dat is precies uh, wat, wat ik bij veel mensen inderdaad zie... Dus soms als je denkt van... goh, ik zie eigenlijk niet zoveel symptomen... ik heb niet zo heel veel klachten... en je gaat het programma gewoon doen... het is sowieso, ook al heb je geen klachten... Een hartstikke goed basisprogramma om gezond te leven... dat mensen heel veel voordelen ervaren... bij iets waar ze eigenlijk nog geen last van hadden. Maar later bleek het nog mooier en leuker te zijn.
0: Maar bijvoorbeeld... Uh, om een heel groot onderwerp te noemen, uh, depressie. Hè? Of uh, ja. gewoon een, uh, geen goede stemming hebben. Veel, heel veel mensen die hebben, noemen dat dan meteen een depressie. Maar je, je, eigenlijk is gedeprimeerd misschien een beter woord. Dus dan ben je niet echt ziekelijk depressief. Maar uh, er hangt er altijd wel een donkere wolk boven je hoofd. Hè? Uh, is, kan dat dus ook een symptoom zijn van hormoon, uh, een hormoontekort?
1: Ja, absoluut. Als je kijkt naar. Uh... En zeker het stofje serotonine, wat heel erg samenhangt met, met hoe gelukkig voel je je. Er zijn meerdere hormonen die dat uit balans kunnen brengen. En een trage schildklier verlaagt je serotoninevrijgifte ook weer. En schommelende oestrogeen uh, bij de vrouw, uh, lage testosteron bij de man... Ja, dat zijn allemaal hormonen die toch onder je gemoedstoestand uh, liggen. En het kan ook zijn dat je een bepaalde gemoedstoestand gewend bent. En zelfs daar je hele leven en karakter en grappen omheen gecreëerd hebt. Hè? Dus, dus de manier van daarmee uh, mee omgaan. En wat ook moeilijk is, naast hoe positief voel je, is hoe energiek zou je als mens eigenlijk horen te zijn. Is het normaal om heel veel energiedips op een dag te hebben? Of zou je je uh, veel fitter moeten voelen? En heel veel mensen weten niet eens... Hoe dat voelt om een hele dag door energie te hebben. Ik ben er wel van overtuigd dat dat hoort.
0: Precies. En, uh, maar kun je dan hieruit concluderen dat heel hoop mensen die dan... Want ik noemde nu even die, die depressiviteit. En dat is echt het slikken iets van meer dan een miljoen van mensen in Nederland uh, antidepressiva. Hè? Dat is echt ongehoord. Uh, maar, maar hoor ik jou nou zeggen dat dat eigenlijk in heel veel gevallen... eigenlijk gewoon een kwestie van hormonale disbalans is...
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb daar geen cijfers van. Um, dus eigenlijk de twee dingen die ik zie is hormonale onbalans... als een van de oorzaken die, ik, die daar veel vaak onder liggen. En de tweede, waar ik ook mee werk trouwens, is uh, de darm. Dat wordt een soort van tweede hersenen genoemd. Als daar uh, voedselovervoeligheden, uh, darmwand, te uh, uh, doorlaatbaarheid da daarvan... ja, dat zijn dingen uh, die ook invloed hebben op je gemoedstoestand. Dus ik denk uh, dat die twee dingen, het merendeel van de gevallen, uh, toch wel... Uh, bepaald. Uh, ja, naast natuurlijk heel veel dingen die op, op, op mentaal vlak misschien zijn uh, op te lossen, trauma's en dat soort uh, dingen. Dus uh, alleen we moeten veel breder kijken dan alleen maar uh, uh, wat er mentaal gebeurt, maar ook wat er lichamelijk gebeurt.
0: Maar kom jij uh, uh, regelmatig tegen dat mensen die je hebben geleid uh, depressief bij je binnenkomen en dan toch uh, gedurende de tijd uh, opknappen?
1: Ja, zeker. En, en dan weet ik, weet ik natuurlijk nog steeds niet van... is dat vanwege een betere darmwerking en, en meer, minder ontsteking in het lichaam? Natuurlijk je immuunsysteem zuigt ook energie en maakt, uh, kan je depressief maken. Uh, maar ook je hormonen. En nog één hormoon die ik naast die ik al genoemd dat ik even mee kan, kan nemen... is ook natuurlijk het belang van een, van een goed dagritme. En dat is bij heel veel mensen ook verstoord. Niet alleen door hun leefstijl, maar ook door hormonale onbalans. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, chronische stress, waarbij... Je smorgens eigenlijk, ja, cortisol is niet alleen een stresshormoon, maar moet je ook smorgens wakker schoppen. En de tegenhanger melatonine, die gaat s'nachts aan het werk. En die balans is bij heel veel mensen verstoord. En dat ligt ook heel vaak onder, onder depressie, een verstoorde 24-uursklok.
0: Maar eigenlijk is het uh, heel heftig wat je vertelt, als je er goed over nadenkt. Ja. Dat die, uh, Want er zijn echt massas mensen die hebben geen energie. En ze zijn een beetje down en... Uh, problematisch, en ze zijn, zijn niet meer vrolijk, en uh, zitten zelfs gewoon thuis op de banken, kunnen hun werk niet meer goed doen, terwijl dat dus eigenlijk allemaal symptomen kunnen zijn van hormonale disbalans.
1: Ja, en dat moet inderdaad veel breder gekeken worden naar mogelijke lichamelijke oorzaken die onder mentale problemen liggen en, en dat, ja, dat zie je toch steeds te weinig, want als je eenmaal aan die ja, symptomen tijdens gaat met al die bijwerkingen. Je komt er ook weer moeilijk uit. Hè? Want je hebt ook natuurlijk weer afbouw en dat soort uh, dingen. En, en er zijn gewoon wel heel veel mensen die, die komen hier gewoon niet meer uit. Ja, ja. En je had het misschien kunnen voorkomen door beter je, je allereerste intakes te doen... en ook op die uh, onderdelen te gaan kijken.
0: Dus toch beginnen, het begint allemaal bij uh, die hormonale balans zien te bereiken.
1: Ja, hormonale balans... Downflore en balans, immuunsysteem tot, uh, tot rust en natuurlijk ja, uiteindelijk een gezonde geest en een gezond lichaam.
0: Mooie afronding, dankjewel.